0: «Женский клуб» с Еленой Хангой на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас и предлагаю поговорить на вечные-вечные темы «Измена и верность».
2: Хоть они и вечные, Елена, но, наверное, все-таки отношение к этим понятиям в современном обществе изменилось. А информационным поводом для сегодняшнего разговора послужил сериал «Измен», который сейчас многие смотрят. Он становится популярным, и в отличие от того, что мы привыкли обычно мужчины изменять, и нам показывают в фильмах, как мужчина уходит из семьи, то в данной ситуации изменяет женщина. Это обратная история. Вот чем отличаются мужские и женские, измены, мы обсудим сегодня вместе с нашей гостью у нас Лариса Ван Беду, психолог-психоаналитик, член Российской психотерапевтической лиги. Лариса Ивановна, да. здравствуйте. 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 Лариса Ивановна,
1: спасибо, что вы к нам пришли. И первый вопрос. Чем отличается измена женщины от измены мужчины? И вообще, если какой-то... Чем развитие? отличается? Ну, по факту это измены и остаются. Mm -hmm. да, измены
3: измены. С другой стороны, мы все равно говорим о том, когда вы задаете этот вопрос, вы, наверное, думаете, чья измена тяжелее или по да. смыслу да, более основательная или более влияет на суть семейной истории. Это, конечно, женская. И то, что нам предлагает контекст сериала ТНТ, это новое осмысление, понятие тоже измены. Не, не заново осмыслять, а предлагает нам картинку для прям уже понимания, что же происходит в современном обществе, с современными людьми, в частности с женщинами, потому что это важный контекст. Потому что Одно из колоссальных отличий у нас сегодня, как не парадоксально звучит, у нас все-таки легализованная в психической реальности измена мужчин. Угу. Мы считаем, что это более-менее Да, а? да. 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 Если это не да, норма, то они... это допущение. Вот это допущение у нас является уже основанием прям полным. Я да? прям я
2: считаю, что мужчина поэтому Совершенно мужчина верно.
3: Да. Друг сталин, да, да. да. Послушайте да. разговоры мамы и дочки, да. послушайте разговоры мудрой старшей подруги, которая ага. учит Он, допустим. Совершенно верно. То есть у нас будут перенесены контексты, и у нас эта форма допустимости будет являться, конечно, вариантом для социального потребления. Так можно, да, это вот отдельный контекст. Что творится с женской сутью, женской истории? Да? у нас есть абсолютно точная ситуация соревнования между мужчинами и женщинами, и многие женщины примеряют на себя... Мужские роли у нас есть такое даже понятие фаллическая женщина. Это женщина, обладающая фалосом. Да? Mm -hmm. Жесткий характер, четкий характер по образу и подобию мужской сути. Как фарической. Она Интересно. политик. А -а -а. Ее можно назвать жестко сюда. Совершенно верно. Она может быть фаллической женщиной, да, как пример, но реализованной в политике. Ну, Четкая прям сфера сублимации. Замечательно. Браво. Этим она вошла в историю. Да? Но что происходит, если такая фаллическая женщина становится ну, как бы вашей коллегой? Вы начинаете понимать, что ну, как минимум вам не очень комфортно с ней. Вы не всегда понимаете, не всегда понимаете суть ее поступков или реакций. И вот вариант фаллических женщин. Мы с вами наблюдаем и в фильм, если будем об этом говорить. И больше всего мы наблюдаем в запутанных женских сценариях, которые непонятны, которые тоже примеряют на себя роль. Если можно мужчине, значит, можно мне. Мы чем не отличаемся, мы равны. У нас все равное, у нас равный бюджет. Следите uh -huh. за логикой, да. У нас равные обязанности, у нас равная сексуальность. Мы признаем и женскую и мужскую. Почему я не могу? Я так же могу, как мужчина. И все. Тогда этот знак равенства делает ощущения и допустимость этих поступков в реальной жизни, ну что происходит в психической Полный раздрай угу. или абсолютная сумятица, да, потому что все-таки женская суть не тождественно-мужской, нельзя на равенство ставить особенно на сексуальной теме или на ментальной, как мы говорим, да, это разные конструкт, это разный пол, разная полоролевая идентификация, она подразумевает абсолютно разные роли и разную реакцию на это, поэтому если говорить о вот прям качественном различии, да, то у женщины это всегда психическая измена, у мужчин это физическая, угу. Психическая. И психическая измена. Да. Что это значит? Это значит, что в ее голове всегда эта мысль будет. Она будет хранить эту мысль и стараться ее реализовать. И в этой измене будет очень много факторов. Не только сексуальные, да, как говорят многие мужчины, «мне не хватает секса», или «я шел за сексуальной доминантой», «я был готов к этому», «я просто хочу потреблять секс». Это чаще всего говорят мужчины. Чаще, да, чаще. Но женщина будет говорить, «мне не хватает отношений», «мне не хватает теплоты», «мне не хватает понимания». Это не сексуальность. Это все-таки психическая, да, то есть это эмоциональная суть, которую женщина пытается реализовать в
1: отношениях, в сексуальных отношениях. И при этом она может быть замужем, и при этом ее все может устраивать, как у мужчин случается, да, он прекрасно живет, у него дома чисто, тепло, замечательно, но вот чего-то ему вдруг захотелось на стороне, и он пошел там реализовал себя, доказал, что он там еще может, он классный, и вернулся в семью. А вот у женщин тоже так же происходит.
3: Абсолютно нет. Вот если при, э, очень внимательно посмотреть на хорошую, на мой взгляд, иллюстрацию, картинку, да, которую демонстрирует фильм «Измен на ТНТ», мы сейчас не беремся обсуждать художественное достоинство, да, или там, цельность этого фильма, образ героини и так далее. Мы просто его берем за метафору, потому что фильм нам показывает. Мы не досмотрели последние серии. Мы не знаем, как будет вот, прям, вот, точка поставлена в финале сценаристами и режиссером. Но мы, ну, я точно знаю, как терапевт, идя за как бы, логикой героинь и за своими клиентами, что это очень травматический и очень разрушительный путь. Почему? Потому что нет логики цельности. То есть, когда вы э, вступаете на такую тропу, которая называется «измена» или «изменный», как назван фильм, да, это множественный контекст. То есть, вы запутались. Нельзя ощущение строить из того, что э, все нормально дома. То, значит, ненормально. Абсолютно ненормально. Не в реальности реальной, да? У тебя есть дом, как фактическое место, куда ты приходишь, а дом, который ты обретаешь в психической реальности, как суть спокойствия. Ты его можешь принести, вот это беспокойство, из детства. Ты можешь принести его из ранних отношений с другими. А можешь принести просто неразбериху в отношениях со своим супругом, который может или должен тебя успокаивать или понимать. И не делает этого в силу разных причин. Но, кстати сказать... Справедливости ради надо сказать, что у супруга нет обязанности все время зеркалить и понимать вас. Это не его суть.
1: Как его У суть?
3: него своя жизненная перспектива, у него свои жизненные задачи. Его а как суть же клятвач, это да,
1: что, что всегда вместе. Понимать, всегда вместе, да. Смотрите,
3: вместе, да. То есть, могу ли я разрешить своей супруге иметь, ну что, проблему или иметь плохое настроение? Могу ли я разрешить или позволить ей переживать свой внутриличностный конфликт? Или я вообще не позволяю? Да, тогда я даю запрет на плохое настроение, тогда все чувства, которые имеет женщина, они еще более табуируются, они еще более прикрываются такой плотной завесой мрак, и нельзя ничего выражать. Поэтому это очень неоднозначная история, кто кому должен кто кого должен понимать. Себя точно.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Придет у нас реклама, выпуск новостей. Говорим мы сегодня о том, как изменилось отношение к понятиям измены и верности. Через 4 минуты будем снова с вами.
0: Женский клуб с Еленой Ханли Великая шахматная доска в прямом эфире Страны и народы, всего лишь клетки и пешки Короли и дамы в борьбе за мировое господство Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Женский клуб с Еленой Хангой на радио
1: Комсомольская правда. Еще раз здравствуйте. И мы с Ольгой Медведевой продолжаем говорить об изменах и верности. И у нас в гостях Лариса Иванна Бедова.
2: Психолог-психоаналитик, член Российской психотерапевтической лиги. Лариса Ивановна, ну вот вы говорили... В первой части нашей программы, как бы что, какие причины могут быть, да, из-за чего там мужчины или женщины изменяют, но. Вот люди женятся, допустим, мы сейчас берем женатых, да, семьи, вот люди женятся, их изначально что-то устраивает, то есть они живут не через неделю, не через месяц там, да, и начинают изменять, вот, почему должно пройти какое-то время, чтобы они поняли, что их что-то не устраивает, или это все-таки изначально что-то не устраивало, а потом вот вылилось в эту измену?
3: Такой нет логики, что вы выбрали партнера, и он вас абсолютно точно устроит всю жизнь. Это очень такая запредельная, на мой взгляд, жизненная метафора. Все всегда меняется, особенно в человеческой жизни. Вы проходите через череду своих личных конфликтов и а, своих личных изменений. Вообще в лексическом значении слова «измена» находится суть перемен. Ну, люди как-то подстраиваются, наверное, друг по Вот, другу. совершенно верно. То есть подстройка – это существование как раз гармоничной пары. Как я чувствовала, или как я понимаю своего партнера? Могу ли я подстроиться под его перемены? Или я протестую? Вот протест, когда идет в семейной паре, да, я не хочу, чтобы моя супруга менялась ни в каком качестве. Вот это зыбкая почта, потому что женщина начинает фантазировать и начинает испытывать дискомфорт. Вот это четко «меня не понимают», которые говорят, да, это ощущение «мне не разрешают» пробовать себя в других качествах, или в других эмоциях. Смотрите, качество какой может быть в браке. Вы можете быть женой, вы можете быть мамой, да, вы можете быть хозяйкой, вы можете быть хорошей работницей. Все это приветствуется со стороны мужчины, со стороны общества, правда? Вот эти вот роли, они все как Конечно. бы абсолютно социальные, абсолютно допустимые. Но куда вам деть, если вы хотите очень хотите быть сексуальными в браке,
1: это быть любимой? Сольца.
3: Не всякий мужчина это приветствует. Обратите внимание, да, если у, живет супружеская пара, Почему? Большинство мужчин в браке протестует против яркой сексуальности своей супруги. Она им не нужна. Это опасно. А, а вы знаете, а я вспомнила история, вы, да? историю своих
2: друзей. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня есть одна подруга, очень яркая, очень красивая. Она эффектная такая. Она такой была всегда. Вот со студенчеством мы дружим там порядка 17 лет. Ну, она всегда, она умеет одеться, подать себя. Она всегда нравилась парням. Она вышла замуж, у нее ребенок. И изначально мы не обращали внимания на то, что ее муж ревнует вот, кому -то, кому -то то есть, конкретно? Вы знаете, скорее абстрактно. То есть он ее ревнует просто. А, значит, ну, началось там с малого. Он ее перестал отпускать, скажем, на фитнес или на корпоративы. Потом уже к подружкам тоже как-то не совсем ему хочется, чтобы он встречался с подружками. Потому что если она где-то с подружками, он начинает ей названивать через каждые 5 минут. И стоит ей, например, телефон где-то оставить и на 5 минут отойти, угу. вот, уже начинается скандал, уже начинается конфликт, потому что он ей предъявляет, где ты была, с кем ты хочешь. Но и главный вопрос, с кем ты ходишь. Кем ты да. Хочешь, да. да, поэтому я вполне понимаю, Мамать, о чем, да, о чем я А mm -hmm. я
1: вспомнила фильм «Анализируй меня». Фильм меня, с Де да, И там, когда главный герой спрашивает героя Де ну почему ты изменяешь? Зачем тебе любовница? Что она может делать такого, что не может делать твоя жена? И он отвечает: Ты что, с ума сошла? У меня жена этим ртом сына целует. И, 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 вот это вот он не представляет. Вот, вот она, жена вот это прекрасная. Это чистая. Это хозяйка, это, да, прекрас... это, это прообраз матери. А любовница да? это совершенно. Для, для, други, для
3: других целей. Видите, вот это расщепленная суть. Поэтому хотите вы это вы признать или нет, все-таки сексуальность супружеской пары, женская сексуальность в браке, она чуть-чуть сглажена, она контролируется супругом. И если она вырывается наружу, что происходит иногда с женщинами, да, Тогда она предъявляет суть, что ты меня не понимаешь, и давишь, ты меня задавил. И эта сексуальность требует какой-то реализации. То есть контроль. И разумный, в том числе контроль. Да, потому что некоторых женщин действительно нужно контролировать. Как бы ни парадоксально звучало, да, из уст Но тем не менее, да. Поэтому, с одной стороны, ограничение, с другой стороны, упрек. И в самой примитивной конструкции мы имеем женщин, которые ищут приключения. Обосновывая или объясняя это, что вот такая машина. Моя необыкновенная сексуальность, которая никак не найдет выхода В принципе, это та же модель, про которую я говорю Это тип мужского прообраза
1: поведения, который я также реализую в жизни да? Хорошо, такой вопрос а Если женщина спит с мужем, и все вроде бы нормально Но только почему-то в самый ответственный момент любовных утех Она произносит имя, ну, например, Бретта Питта вот, срывается у нее это имя СУСТ, а поскольку она. Или она с трудом представляет, что
2: русская женщина, такая. Ну хорошо, хорошо, Машков. Ну хорошо, Машков, Машков. Ну вот,
1: да. Но вот и муж, а поскольку у нас все-таки целевая аудитория мужчины, я думаю, что мужчины сейчас задумались, можно ли это считать изменой? Если он понимает, что чтобы ей достигнуть какого-то состояния. И вообще, когда
2: в жизни она этого брэда не встретит.
1: Может быть, она и не встретит, но без того, чтобы представить этого Брэда, она не сможет э, в, выполнить свой супружеский долг. Он ярче у нее, да, если она представляет.
3: Ну, просто без этого никак не получится. Мужчина может прям расслабиться абсолютно, потому что Брэд Питт, как и другие актеры, это фантомы. Mm -hmm. И они должны быть в жизни женщины. Они полезны. Пусть фантазирует на здоровье, угодно, на сексуальное здоровье своего угодно. супруга. Да? Опасность не в этом. И вообще здесь нет никакой опасности. Потому что это женский мир, он вообще очень многогранен. И там очень много фантазий. Неприятно, и хороших, наверное, и плохих. Почему не А мужчине ну, неприятно? Мужчине, конечно, он вот, начнет Диана, себя,
2: она Брэд", начнет ну, себя сравнивать с Брэдом Пиком. Может быть, это даже поизгла, Сетра...
3: опасность может быть не в этом, а в том, что если женщина вдруг в порыве такой страсти произносит имя реального человека. Имя соседа. Соседа, начальника, друга и так далее, это повод задуматься, потому что это объект, реально, существующий в реальности. Ним, и все то, измены. Понимаете, здесь еще какой парадокс. Все измены, вот опять, если фильм смотреть или возвращаться, или просто нашим героям, кто нас слушает на заметку. Измены не берутся из контекста какого-то марсианской реальности. Это все очень плотный круг. Это знакомые, это сослуживцы, это соседи. Это очень близкий, плотный круг. Измены никогда не приносят откуда-то, далеко-далеко извне, из других городов. Это всегда очень близкий контекст. Поэтому, если там возникает образ, объект реальный, это повод задум... ну, задуматься точно. Ревновать или нет, это там... Сила духа или там психическая реальность каждого человека, насколько он стабилен, насколько он справляется со своими эмоциями. Но подумать о том, что происходит с супругой, почему она называет это вожделенное имя, стоит. А что делать вот муж в такой
2: ситуации? Ну, то есть, ну, пойти пойдем, поговорить, да, пойти с поговорить с соседом, встретиться с Спросить начальником. То есть брату то не позвонит. Лучше, а этот сосед, извините, живет
3: под боком. Мне нравится, как вы все время ставите задачу. все время ее что <с делать. Конкретно. А основание психической реальности вам не нравится. То есть Что делать в психической реальности? Это остановиться, задуматься, проанализировать и понять. Вот это что делать. А в реальной реальности это бежать, выяснять отношения. Или что-то делать реально конкретное. Точно не бежать никуда то есть точно не ну как бы не, не, устраивать, не скандалы. устраивать скандалы потому что нет ну что
2: делать это может быть пойти там заняться спортом качаться да. да заняться с собой чтобы она больше обратила внимание на него чем на сосед,
1: или попросить ее не произносить а, смотрите
3: в глобальном, в глобальном контексте если смотреть без вот без таких психических нюансов да или психоаналитического такого взгляда измена это всегда суть изменений Всегда измена ведет к изменениям. Поэтому, если вы говорите подкачаться или что-то сделать с собой, если вы понимаете да, какое-то качество, реальная измена точно меняет все. Ваши отношения меняют, ваши претензии к жизни меняет, вашу картину мира потрясает, потом меняет точно. Вы не вернетесь в прежние отношения уже, ну, это стопроцентно. И меняет вас. Психическая измена, вот, о которой мы говорим, была, не была, вопрос непонятно, о ком она бредит, как, чьи именно она называет, что ей хочется, фантомные, это, объектные, или от нас, чего? Ну, все это сложно да, для понимания. Но в любом случае это повод задуматься и поменять
1: угу. себя, Хорошо. супругу. Я как понимаю, измена – это когда ты кому-то обманул. Правильно? А можно ли считать изменой в супружеских отношениях, если и муж, и жена догадываются или знают о том, что где-то кто-то есть на стороне, но при этом они все равно продолжают друг друга нежно любить? Пример фильм карточный домик», где кандидат Президенты у него была, вот или он потом стал президентом, жена любимая и любящая, и при этом у них у обоих кто-то был на стороне. И они об этом знали. И при этом у них были нежнейшие отношения и речь о том, чтобы разойтись, с нет.
2: Считать ли такую договоренность да, изменой? И, и можно ли это считать изменой, если ты не обманываешь?
3: Понимаете, вы свели контекст измены только к обману. Вообще он имеет очень твердый контекст у русских людей, потому что он соотносится с темой греха. Да, измена, то есть изменять – это грех. Но это не всегда так, если мы берем традицию от обычных людей, живущих не в религиозной доминанте, а в реальной, да? поэтому измена, обман ли это или нет – вот в контексте карточного домика, по которому вы говорите, да, там необходима измена, чтобы были отношения. То есть, измена скрепляет. Mm
1: -hmm. И вообще парадоксально. суть. Опасно. Вы сейчас вступили на очень опасную да, дорогу.
2: Да. Я ну, знаю. Мы mm -hmm. продолжим этот разговор через несколько минут. У нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Женский клуб с Еленой Хангой. Женский клуб с Еленой Хангой На радио «Комсомольская правда»
1: После того, как мы ушли на рекламную паузу, Лариса Ивановна Бедова произнесла страшные слова. В некоторых семьях нужна измена, чтобы скрепить брак. То есть, то, что на Руси давно говорили, хороший левак укрепляет брак. Меня всегда очень раздражала эта поговорка. А вы сейчас фактически повторили это.
3: Я не, не эту поговорку повторила. Ее любят повторять мужчины. Да. Как бы опять легализуя или ощущая да, свое право на это. да? Я сказала, что э, семейные отношения, они не строятся в линейной традиции хорошо-плохо, обман, значит, надо принимать действия и выводить все на чистую воду, чтобы была все время правда. Отношения в браке всегда цикличные, и они завернуты, конечно, не на линейную проекцию, а на такую, как бы скорее, круговую. Поэтому, чтобы вам вернуться в отношения понимания друг друга, понимать друг друга, прощать и понимать... Необходимы какие-то очень сложные жизненные обстоятельства. Вот измена иногда для сильных, стабильных людей может являться очень крепким поводом проанализировать, подумать и вернуться в более крепкие отношения, чем они были. Но не для всех. Это не универсальное лекарство. Поэтому, когда многие сегодня да, говорят о том, что все так живут, это надо, да, или там посмотри на ту семью, она простила, а ты меня не можешь, да, это история не для большинства людей. Скорее наоборот. Поэтому, когда вы приводите пример карточного домика, там измена встроена в суть отношений. Наличие некой тайны, и как мы обходимся с этой тайной? Она нам позволяет еще раз простроить свои границы, не нарушать границы другого человека. Вот в контексте русской публики эта тема вообще запредельная, потому что мы привыкли вторгаться в границы другого человека. Нам плевать вообще, что чувствует другой. Мы все время, время от времени достаточно часто нарушаем чужие границы. Поэтому фактор измены, он тоже рассматривается вот в суть этих границ. Что ты делаешь с границами другого человека? Насколько ты аккуратен с ними?
1: А скажите, пожалуйста, вот и я также читала, что если кто-то изменяет, то ну, мужчина, например, а женщина продолжает ему напоминать со временем, вот ты мне изменил, вот изменил, то, в общем, тем самым она отрезает ему путь обратно домой. Правильно я понимаю?
3: Вы правильно понимаете? И прям доведите эту идею до логического осмысления. Суть в том, что женщина не хочет, чтобы в ее жизни не было измены. Она хочет, чтобы все время была измена. Нет. Как нет? Она
1: не хочет, чтобы была
3: измена. Конечно, хочет. Потому что она никак не может отпустить ее своей психической реальности. Она все время присутствует. Наличие другой женщины, то есть в вашей кровати лежат как бы вы и ваш супруг. Но ей нужно положить в эту кровать третью. Поэтому она все время напоминает, что у тебя была такая-то, была такая а зачем? Несколько... она
1: отобивается этим?
3: Ей необходимо чувствовать себя либо жертвой, либо очень больной. Да? То есть в, псих... ну, как, в психике должна быть какая-то драма или травма. Ей необходимо чувствовать вот эту боль, чтобы иметь, ну, как минимум, власть над этим человеком, да, желание управлять семейной системой изнутри. То есть у, -у, -у. у нее получается некий козырь или оружие. Поэтому в динамике отношений это не страдающая женщина. То есть это не то, что она не может простить, она не хочет Она не может, у -у -у. потому что она не хочет глубинная причина не могу, не а -а -а. хочу, потому что здесь есть вторичная выгода от этого, это управление мужчиной и, соответственно, а, контекстом семьи, да, манипуляция а -а -а. такая основанная на псевдо, вот опять правде, да, или псевдо э, понятие о том, что есть измена. Да, поэтому у женщины, очень сильно страдающие от этого, есть, вот как есть упоение в бою, да, да. есть упоение от травмы. Жертвы, то есть упоение. вот эта вот жертвенность, Жертв. да, выводящая в контекст женщину, что она все время, долгое время, то есть нужно дать время для того, чтобы понять, свыкнуться с этой болью, ощутить себя, сравнить с другой женщиной. Все эти как бы позиции в терапии отрабатываются. Да, или даже просто в жизненной реальности, когда она говорит своим своими подругами, переживая или проживая эту ситуацию. Uh -huh, uh -huh. Но проходит год, проходит uh -huh. два, ну, а, все проходит помнить. 3 и 5. Она вроде бы не каждый день, но при каждом удобном случае, она <с опять и опять говорит об этом. Она не хочет. Она не хочет уходить от этой темы. Это очень важное оружие в борьбе со своим супругом. За что? Ну, как минимум, за тему власти, про которую я говорю. да? Или за
1: ощущение, что он плох она хороша, а он плохо. Хорошо. Тогда такой вопрос. Где начинается измена? Вот что считать измены. Я вот приведу в пример одну свою очень хорошую знакомую, которая, ну, ей там было 20 лет, она работала в газете, а ее коллеги было, ну, там, скажем, уже там 35-40 лет, он был глубоко женат, и они каждый день виделись на работе и очень были влюблены в друг друга. Ну, у нее там чинячая была любовь, у него, может быть, снисходительная. Что не целовался, никуда не ездили. Просто ходили и смотрели друг на друга с восторгом. И знали, что, в общем-то, они друг друга любят. И все вокруг думали, что у них роман. Хотя ничего такого не было. Вопрос. Эта измена может ли жена считать, что ей муж изменяет? При этом никаких физиологических, даже вот угу. поцелуев под луной нету.
3: Угу. Может... Жена может считать, что это измена. Это называется психическая измена. Человека нет с ней. То есть не только у женщин, у мужчин такие психические измены Конечно, тоже бывают? у мужчин тоже бывают. Особенно у современных мужчин, невротичных, таких очень гибких, очень тонких. У них очень часто возникают не только вот фантомная любовь, про которую я говорю, а тоже свойственно да, мужчины.
1: ничего нет.
3: А, ничего нет на физическом уровне. Ну, это такая платоническая. Посмотрите, а, физический уровень, как говорим, был ли факт измены? Очень важен а, в юридической традиции, когда вы выставляете проблемы, ему разводы или хотите uh -huh. уйти из этих отношений, тогда судья, возможно, или ваш адвокат будет вас спрашивать о фактах измены, имея в виду сексуальный контекст. Uh -huh. Именно на, на нем будет основана как бы, опора. Но мы с вами э, разбираем именно психический контекст. Uh -huh. Это тоже измена. Смотрите, на каком уровне. Он не существует э, на уровне взаимного принятия своей супруги, если это говорить о мужчине. Он не разговаривает с ней, он не делится с
1: ней, он не несет радость. Почему? Он он с ней делится, он просто не этим делится. Он делится с ней бытовыми какими-то вопросами или, или чем. Но ну, может быть, он ее любит, они там прожили 40 лет, и он ее уважает, и не собирается уходить. А вот там, в связи с этим
2: может он одинаково двоих любить? Можно по-разному любить. Глубо... Вот да. любить. одну. вот жену
1: любить. Одной глубокой, там, долгой какой-то такой любовью. А вот этого вот да, девочку, понятие, там, как щенка, как вот... про это,
3: как бы, вот про это и есть смысл говорить, да, почему у, у современных у людей случается вот это? Вот множественное расщепление когда нам нужны несколько объектов для того, чтобы чувствовать себя цельным. Почему я говорю однозначно, да, может и этот факт являться изменой для супруги, если она чувствует дискомфорт, если она чувствует, что нет у нее человека, которого она ощущает как своего, как близкого очень. Тогда да, измена всегда очень личный контекст. Очень личный. То есть, что для одного измена? Взгляд на другую женщину, да, бурная uh -huh. сцена, или кто-то потанцевал с другой,
1: тоже положил руки
3: считают, в да. или куда-то там, uh -huh. куда-то возникла ревность, чувство острое, боль, неимоверные ощущения измены, не покидает семью, да? Для другого это только абсолютно точно должен быть секс. Нет mm -hmm. секса, нет измены. да? Mm -hmm. Это только контекст. Я, ну, как психоаналитик, я же работаю с такими психическими эфирами. Мне, конечно, интереснее и полезнее разбирать психические измены. Потому что, во-первых, если вы понимаете эту логику и суть, она либо быстрее доходит до физического и сексуального плана, давая вам цельность восприятия, да? кто вы как человек, если вы любите этот объект, если вы вожделеете его, если вы желаете, и у вас есть влечение к нему, почему оно не реализовано? То есть это как бы в плане здорового такого эго, здоровой сексуальности, вот картина полная. Да? Если это не происходит, вам надо расщеплять эти объекты. Вот на, к фильму возвращаться, да, что женщина делает? Для нее нужно там три любовника и один муж. Ну ничего, себе целую там парадигму развела. Mm -hmm. И каждый имеет свою роль, свою mm -hmm. значимость. Mm -hmm. Чаще mm -hmm. такое происходит у мужчин. Жизнь сложна, жизнь тяжела, они никак не могут договориться со своей тяжкой ношей под названием жизни, и они расщепляют. Жена, а-ля или прообраз материнской фигуры, стабильность, дом, кровь, все убрано, должна быть mm -hmm. вот пристань и гавань, куда mm -hmm. я прибыгаю. Mm -hmm. А для психического эфира, да, то есть это Женщина мне нужно поговорить. А вот это мне нужно, потому что очень красивая сексуальная с ней жизнь. И вот это вот множественное расщепление присутствует в жизни у многих современных мужчин. И женщины не исключение.
2: Ну, ты говоришь о том, что измен бывает разные. Получается, это вопрос просто нашего восприятия. Абсолютно точно. То есть, для меня может быть измены одно, там для Елены а другое. Совершенно верно. Это верно это совершенно.
3: Чем взрослее вы как человек, чем крепче вы как личность, чем более вы цельная как фигура, да, как, как бы все образы селф, тогда у вас будет больше порядка или больше понимания этой темы. Вас не будет травмировать взгляды или комплименты, которые делает ваш партнер другим женщинам. Понимаете, о чем я говорю? Да? То есть это как бы, отношение ваше к этой теме. Это ответ ваш прежде всего.
1: Насколько а если у вас разные представления об измене и верности с вашим мужем? Например, он там из каких-то южных республик, где не принято там женщине отвечать на комплимент. Да? Женщина идет по улице и ей говорит, Эй, красотка, как ты сегодня хороша. Вот я бы просто отчасти подскочил бы, если мне сейчас кто-то спину это сказал. А мой муж очень бы обиделся, хотя он не с, не с юга. Но вот есть и разные представления, но что делать? У людей, когда они встречаются в паре,
3: всегда разные. Представление. У мужчин и женщин всегда разные Вопрос в том, как составляется этот семейный договор и как они договариваются Более того, он переписывается в течение нескольких лет
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь
0: Женский клуб с Еленой Хангой Женский клуб с Еленой Хангой На радио «Комсомольская правда»
1: Лариса Ивановна, я сейчас задам вопрос от имени многих мужчин, которым со временем, ну, вот он, конечно, любит свою жену, она чуд чудная, она женщина-мать, женщина-хозяйка, женщина-друг, женщина-человек, все что угодно. Но вот рядом идет девушка, и у нее прямо из ушей вот эта вот сексапильность, хотя она, может быть, и не хочет этого, и юбка у нее не короткая, но чувствует мужчина разницу. И очень многие психотерапии певты, говорят женщинам в таких случаях, а вот ты постарайся, вот ты тоже романтический вечер, приди в ванну, наполни пену. Так она идет пела. по улице, и не и... видно,
2: что она собирается да, там наполнить ванну пеной. Да, советует жене,
1: вот этой жене, вот жена, вот жена приходит и говорит, Лариса Ван, ну что он мне делает, да он смотрит. Да». И с утра она, она говорит,
2: выходит, такая все на нее оборачивается. Да, 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 да? да? А он говорит, а
1: ты вот бегуди, накрути, что-то все в халате ходит, а ты там свечки поставь, и вот устроим вот такой вечер безумный, страстно любви во-первых, можно, например, напрячься один раз устроить это безумие. Но с возрастом, но ну, все равно, понятно, ну, не может она соревноваться, даже если она возьмет Камасутру и выучит ее наизусть. Но все равно она уже не тянет. Вопрос. а Что делать мужчине в таком случае? Там, убеждать себя, что, ну, ну ладно, но она при этом очень хороший человек, давай как-то обойдемся без этого, вот, без вот, всех этих страстей. Или все-таки она должна заставить себя сыграть роль этой молодой газели Который может и так, и сяк.
3: Заставить смириться Через ну, себя.
1: ну вообще. Что делать мужчине,
3: смотреть на красивых женщин? Однозначно как бы, мужское Смотрите. здоровье это укрепляет Вот интересный контекст, да? каждый год проходят конференции мужское здоровье и, долголетие», и выход И вывод из них абсолютно четкий Если вы хотите иметь здорового мужа, ага. вы должны позволить ему как можно больше быть сексуальным, привлекательным, жизнерадостным Понимаете, о чем я говорю? Пусть смотрят. Почему ему нельзя смотреть на красивую? Ну, там шача?
1: один шаг отсмотреть э, смотреть до...
3: Кто вам сказал, что это один шаг? Какая реальность у этой девушки? Почему она должна обязательно ответить взаимностью на человека, который на нее смотрит? Да на нее может быть соник -то смотрит. Тот бред Почему? Бред, Почему? Конечно. Не так, это бред тот же Голливуд. Же... А это девушка а... в соседнем дворе. Будет ли он как бы с ней вступать в отношения? Ну для меня это вопрос. Как бы может быть и будет. В какие отношения? Отношения легкого флирта, в отношения как бы сексуальные так? Да, это уже отношения, которые завязываются между девушкой и этим да, семьянином, можем, да, про да. который вы говорите. Но это совершенно уже иной контекст. То да, есть
1: вы допускаете. Вот жена должна позволить мужу, если он вырядился вдруг вечером да, гулять с собакой... Говорите, и... даже не
2: флирт, если он просто посмотрел... Он просто, просто посмотрел, видите, какая выдастся...
1: посмотрел, что... да, хорошо, если он вечером в собаке, Разве цель не, не это бы, людей красиво. одевает
3: лучше свой костюм, то это как-то... Но это уже не посмотрел, да, это он как бы меняет уже всю семейную как бы, историю, да, и вечера семейные. А что делать женщинам в данном случае? Ну, конечно, это чувствовать себя. Нет, нет предела совершенства, но глупость полная. Зови бегудей, не ходи дома в халате, ходи всегда. Это ну, глупость полная. Глупость полная. Вы Я абсолютно. А все считаю, говорят одно и то же. Ну у нас глянь много что говорит, да, поэтому у нас у -у -у. такое так с одной разводов. стороны падение нравов, а да? с другой стороны такая невротичность населения, потому что мы запутались полностью, что нам, что нам делать. Что делать? Этой женщине красиво э, входить в свою историю, красиво стареть, если речь идет о да. парах, заниматься своим делом, чувствовать себя хорошо и понимать, что тебе нужно, женщина, что тебе нужно для того, чтобы ты, ты чувствовала себя стареть. стареть.
2: Сейчас, так,
3: Лариса, а, вот так, Олечка, секундочку. Да, женщина... Хотела бы узнать, что
1: <с <с такое красиво стареть. Поточнее, Воспринимать Лариса возраст, да.
3: который есть, не протестовать с ним, потому что если опять о, вот увести всю лирику и посмотреть на логику того, что вы говорите. По сути, вы говорите, что жена каким-то образом должна запретить супругу, имеет свою сексуальность и даже право на, выраж... на ее выражение. Ну, ну, это же запредельно жестокий контекст. Он имеет свою сексуальность, она принадлежит ему, а не его супруге. Она не распоряжается ей. Поэтому он сам должен ответить на вопрос, что он сделает. Ему понравилось красивое, а почему ему не должна она нравиться? Конечно, она должна нравиться. Все красивое Везалека. воспринимает и эстетическое, и да, и сексуальное наполнение обязательно идет. И красивая женщине нравится. Но у женщины другая красота, она они активно -сексуальные, не активно сексуально, не она еще и с внутренним компонентом, особенно если женщина мудро прожила жизнь, они всегда наполнены светом крас красоты, которая идет изнутри, вот о чем вы говорите, Ольга, да? это есть всегда у женщин, поэтому не стоит, наверное, спорить с красотой молодых, ну это вообще глупость запредельная, да? у нас нет бабушек, у нас есть какие-то женщины без возраста после 45-ти, да? такое ощущение, что как бы с кем мы ведем войну, с своими мужьями тогда протестую против своего? или с самими собой, для мне это абсолютно четкий контекст. Каждому разрешает жить так, как он считает нужным в рамках своего собственного понимания жизни, красоты. Многим женщинам
2: очень uh -huh. трудно это а, принять, принять, потому что если муж, то это практически ее собственность, вот. это значит, что
3: он ни на кого не должен больше смотреть. Также и мужья говорят, эта жена, это моя собственность. Какой у нее может быть интересно на стране? А тем более там влечение кому-то, да, все это однозна... Вот, вот этот вот парадигма жесткости, она сейчас не работает, да, почему? Потому что люди становятся перед выбором, перед прям классическим выбором, что делать в плане своей сексуальности, куда ее соотнести. Либо вы ее несете в семью и реализуете, и находите в этом момент, ну, прям гармонии для себя, либо вы не знаете никак, куда ее пристроить, тогда вы лихорадочно меняете партнеров и никак не понимаете, кто же будет соответствовать вашей сексуальности. Об этом и фильм, про который мы не так много, но все-таки упомянули, поговорили, да, и об этом многочисленные истории, которые переживают современные люди. Потому что секс сейчас используется как, как что? Как бренд. Давай потребляй его. Но это не, не, не так. Секс не является моментом потребления. Секс является моментом а, личного взросления человека. Может быть, даже одной из самых главных точек взросления. Кто ты в плане сексуальности? Куда ты ее соотносишь? С чем ты ее соотносишь? Что ты делаешь со своей сексуальностью? Вот если ты запутался, да, тогда у тебя секс является прообразом тебя. И чем больше у тебя контактов сексуальных, да, вот опять путаница современных людей, им кажется, что тем больше ты адаптирован в обществе. Чувствуете, какая подмена понятий, да? Тем больше у тебя сексуальных партнеров подмена, тебе кажется, что более ты востребован, тебя больше любят. Видите, у нас все время какие-то здесь тонкие контексты, но они не соответствуют, потому что э, сексуальность – это выражение тебя, но это твой маркер, а не других людей, которые тебе несут. Поэтому ответ на вопрос «Кто ты?», ты себе будешь отвечать сам. Кто ты в плане жизни, кто ты в плане сексуальности, кто ты в профессиональном плане, и на каждый вопрос тебе придется Самому ответить. Если нет ответа, тогда случается путаница. И множественные контакты, и множественные измены. А если мы говорим об как бы, семейном адюльтере, то это все-таки логика семейной пары. И мы не можем однозначно сказать только об одном человеке, не беря в контекст понимания
1: другого. На Такой вопрос. В этом фильме, опять же, карточный домик, муж позволял себе иногда смотреть порно. И жена довольно спокойно к этому относилась. Вот как вы считаете, можно ли эта женщина, вот, может ли она считать это изменой?
3: По сути вашего вопроса, по логике, я понимаю, что вы ждете ответа «да». Нет, нет. Нет, не может. Почему? Потому что, еще раз, да, есть фантомные объекты. У мужчин, если слабеет эрекция либеды, им необходимости вот Одним из стимулов является вся порноиндустрия, которая существует. А слабее стимулы, про которые мы сегодня упоминали, красивая девушка, идущая по улице и взгляд, который провожает ее, это тоже некая стимуляция сексуальности у мужчин. Что значит стареющие да, мужчины? Вы а, тоже, давайте как бы справедливость внесем. А Все-таки у современных мужчин, у большинства опять, к сожалению, но у большинства существует проблема с лебеда. Нет четкого выражения, есть слабость реакции, невозможность удовлетворить довести до конца половой акт и так далее. Это общая проблема. Поэтому, что делает у нас вся индустрия? Она старается поддержать. Поэтому, если это речь идет о семейной паре и поддержании сексуальности, какая-то
1: измена? Нет. нет если, если это на уровне он восприятия это использует, жене, чтобы как-то э, возбудиться возбудить и себя, потом да? прийти к жене. Ну, конечно, понимаю, Или они, они вместе нет. смотрят. Тоже странновато, но понимаю. А если это вместо? Ему
3: не нужен сексуальный контакт. Реальный, физически фактически. Или там речь идет о самоудовлетворении, да? то есть такой нарциссической форме любви, где не нужна жена как объект, а есть ты сам. То есть это, ну, это другая, вот, совершенно другой контекст. Это не
1: сексуально. надо расстраиваться по этому ну, Я думаю, что
2: нет. Лариса Ванна сегодня развенчала много мифов. Много мифов, да. И мы надеемся, что наши слушатели найдут для себя что-то очень полезное. Обязательно прислушаются к совету. Ларис Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик, член Российской психотерапевтической лиги. Сегодня была на студии. Спасибо. Благодарим вас за этот разговор. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru.
1: Всего доброго. До
2: свидания.
0: Женский клуб С Еленой Хангой Специальный проект Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?»